0: ¡Que me apague el micrófono! Oh, it's true. It's true.
1: Póngase verde, porque sin pariente no hay ambiente.
0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Face Genérico Yo soy Sebastián Palma, me da mucho gusto estarlos saludando a Todas las personas que nos están oyendo en esta nueva edición En esta nueva emisión número 31, si no estoy mal Es un gusto saludarlos a todos Y espero que estén muy bien todos en esta ocasión Juanfran, ni Juanfran ni Sabu nos estarán acompañando Eh... Desconozco el por qué, solo me pidieron que grabar este episodio Y pues al estar yo solo, obviamente, hablaremos de temas <ríe> que domino un poco más y de lo que sé eh, Y como no puede faltar en un episodio en el que me encuentro yo Vamos a hablar un poco del Yoshi Puro Y vamos con lo primero, básicamente, eh, Stardom ya presentó la final del Cinderella Tournament. Este la semana pasada. Si no estoy mal, fue en la madrugada de jueves y viernes. Eh, un evento con una cartelera sólida. Un buen evento. Eh, luchas que prometían. Eh, algunas como en varias funciones. Usando. O bueno. Eh, tratando de aprovechar al máximo. Y No dejará todo el, 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 el plantel vaya afuera eh, Se realizan algunas luchas multitudinarias Una muy buena lucha por el campeonato mundial Y una excelente lucha por el campeonato de alta velocidad eh, Pero vamos ahora con los resultados Vamos un poco cómo inició Inicia con la defensa del título Future of Stardom Entre Hanan y Gina hermanas un, un duelo fraternal, por decirlo así... En el que Hanan, miembro de... de las Stars... Logra retener su campeonato... Ante Gina, eh, La miembro de Queen Quest... Queen's Quest... Eh, y... Parece... Bueno, fue una, una lucha muy buena, una lucha entretenida... Un, un buen opener... Dos luchadoras jóvenes... Ninguna de las dos aún llega a, la, a los 20 años... Y... Claramente se ve que, que, que son luchadoras que, que a futuro la empresa puede o quizás debería tratar de consolidar como sus futuras estrellas de los títulos más importantes. El título del futuro comúnmente eh, se defiende entre las luchadoras más jóvenes salvo el caso de esta reactivación que tuvo hace mm, un año más o menos en el que por un momento fue disputado entre Mina Shirakawa y una Hisayaka, que son luchadoras que tienen entre 32 y 34 años. Siguiendo con los resultados, y ahora sí comenzando con lo que verdaderamente le da el nombre a este evento. Koguma, para sorpresa yo creo de muchos, y sobre todo de quienes, de, de quienes están narrando esto, venció a su compañera de... Tanto de equipo, de, de dupla De FTW Como de las Stars, Hazuki Luego de enredarla en una especie de Roll up, es, es, es este Creo que fue un resultado sorpresivo Por no decir otra cosa eh, Porque Personalmente yo no veía Kokuma Koguma Llegando a la final Veía más fuerte a Hazuki, Hazuki de hecho Llegó directo a semifinales Desde prácticamente octavos Cuando todas sus ...sus rivales que pueden haber sido directas... ...se eliminaron solas, uno por uno... En, 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 ...en luchas que terminaron en empate... ...ya sea por tiempo... O, o, ...o porque se lanzaban juntas... ...por encima de la tercera cuerda... ...fue algo... ...algo extraño, por así decirlo... El, el, ...el ver a Koguma... ...no me malentiendan, no fue malo... ...simplemente fue algo extraño... ...fue algo que no esperaba... ...creo que es, es de los resultados... ...o el resultado que quizás yo dije... Más sorpresivo de la noche En la otra semifinal Mirai eh, La miembro de de Gods Eye Venció a Natsupoi eh, Creo que El resultado no llega a ser Quizás tan sorpresivo Como con Koguma con, con y Hazuki Pero el, el, eh, Creo que Natsupoi era de las favoritas, era la favorita de estas cuatro semifinalistas y creo que se convirtió en una de las candidatas más fuertes cuando eliminó a Starlight Kid en la primera ronda del Cinderella Tournament. Eh, creo que no es un resultado tan sorprendente. Pero sigue siendo sorprendente. Y, y en lo personal, creo que las luchadoras que se veían más fuertes son las que terminan quedándose en semifinales. Y, y la final, la final de cuentas se terminó decidiendo entre Koguma y Mirai. Pero en un momento hablaremos más de eso. Eh, siguiendo en orden con los resultados, Cosmic Angel eh, ganaron un, un Gauntlet Match ante, pues básicamente el resto de las luchadoras que no tenían un, un combate previo. A, a, a esta función, ¿no? Facciones como Dona del Mundo, S-Stars. Eh, mmm, ¿Quién más? No recuerdo, sinceramente, quiénes eran las otras. O Edot, miembros de Ototai, luchadoras que no tenían eh, un puesto claro, por así decirlo, en la cartelera. Eh, al final, Cosmic Angels, eh, Mina Shirikawa, mmm, Unagi Sayaka y Tamnaka, ¿no? Son quienes se llevan la victoria. Y al final se da una sorpresa. Las luchadoras o el equipo de luchadoras de Colors, ex luchadoras de Aggres Girls, hacen una aparición. Una aparición sorpresa, por así decirlo. Creo que incluso han dejado la compañía a la que antes pertenecían. Y llegaron para retar a las Cosmic Angels en un duelo que verdaderamente promete. Es un duelo que se ve interesante eh, y hay que ver qué pasa porque ambas agrupaciones accedieron a, a un enfrentamiento a futuro, habrá que ver si es para el siguiente evento o es en un evento pues no tan importante vaya para, para Stardom no uno de sus platillos fuertes quizás pero siento yo que puede ser un buen duelo de, de agrupaciones, un buen duelo de unidades eh, se, se tiene Básicamente todo para tenerlo Esperemos que no decepcione Y bueno en lo personal yo estoy seguro Que no va a serlo va, va a ser un buen duelo satisfactorio Y bueno esperemos Que se dé pronto Como, bueno, Siguiendo con los resultados Creo que toca el turno de la mejor Lucha de la noche Asumi Contra Mei Suruga por el campeonato High Speed Sin duda alguna Fue una lucha rápida Una lucha vertiginosa Una lucha a mil por hora Que es a lo que nos tiene acostumbrados La división High Speed de Stardom Luchadoras un poco más eh, Pequeñas De estatura, de peso Que son luchadoras que comúnmente Son consideradas High Flyer Luchadoras eh, Que a veces no optan tanto por los títulos importantes, pero son luchadoras que siempre se han mantenido en un estándar de ser las luchadoras más rápidas las luchadoras muchas veces más espectaculares con, con evoluciones o lances eh, una división que ha estado muy bien representada y que incluso yo me atrevería a no comparar pero a, 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 a ver de manera similar ciertos aspectos con lo que en un principio fue la división X de TNA. Y, y, y volviendo con la lucha, fue una lucha muy buena, una lucha espectacular, una lucha en la que Asumi nuevamente retiene el campeonato, vence a la luchadora de Chocopro, eh, pero fue un duelo tan bueno que sinceramente en lo personal siento que Meizuruga quedó muy muy bien parada, eh, espero que no sea lo único que veamos de la luchadora eh, entrenada por... La miembro, bueno, o la líder de Choco Pro, Emi Sakura, eh, verdaderamente fue un gran duelo, un duelo espectacular. Eh, Asumi, si no estoy mal, si no me equivoco, parece que era una excursión ella a Choco Pro después de que Rocio Gagua, el presidente de Stardom, le dio el visto bueno. Eh, esperemos, incluso pueden llegar a formar una muy buena dupla. Y por qué no verlas eh, llegar a tener algún campeonato en parejas, ya sea tanto en Stardom como en Choco Pro, o en algún quizás otra promoción, pero verdaderamente se entendieron muy, muy bien arriba del ring ambas luchadoras. Y ahora vamos con el evento semifinal, pero considero yo que es el más fuerte, más importante, porque es la final del de Cinderella Tournament. Una final. Que en lo personal no esperaba ver, no veía ninguna de estas dos luchadoras llegando a estas instancias. Y, y, y... bueno, ¿qué se puede decir? Fue una lucha buena, una lucha entretenida, en la que a final de cuentas Mirai venció a Kokuma y se proclama como la nueva Cenicienta de este año. Y aquí es lo interesante es que a solo cuatro meses de haber debutado en Stardom y tres años, de luchadora profesional La miembro de God's Eye Se proclama Como la ganadora Creo que, que, que no se esperaba Que rápidamente Fuera a ganar Algo muy importante Dentro de la compañía de Rocio Gawa eh, Pero no es malo De hecho por el contrario me parece una decisión muy acertada, mira, y es una excelente performance arriba del ring. Tiene todo, todo, absolutamente todo para triunfar eh, en este negocio. Para ser una luchadora estelarista. Tiene talento, incluso tiene se ve que a la gente le, le, le agrada. Y, y ayuda también incluso muy bien a la facción que ahora está creando Siuri. Porque la hace ver como un grupo fuerte. Suri llega como la campeona mundial cuando forma esta agrupación y ahora ya en sus filas cuenta con la ganadora del cine que al final opta tato, 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 es, es retar a la campeona del título maravilla que aún está pendiente ver quién será su rival, si, puede, si, si, si es este saya Kamitani o si es incluso Maika Ambas luchadoras se estarán enfrentando En un combate por el título Este próximo 5 de mayo Y la ganadora se enfrentará Ante la vencedora Del Cinderella Tournament Y en el evento estelar Siuri retuvo el campeonato mundial Ante Jimeca En una buena lucha Un buen evento central eh, Personalmente no veía a Jimeca Ganar el título no, no en esta oportunidad Pero Siento que la luchadora joven queda muy bien parada ante la campeona porque demuestra que está para cosas importantes, que puede tener un título individual sin ningún problema y que es parte de esa generación dorada que, que conforman eh, Sayelida, Sayakamitani, Jimeka, eh, Utah Mikayashishita y la propia Maika. Que, que es como la, las luchadoras que a futuro pueden o van a cargar con la empresa. Y lo están haciendo hasta cierto punto. Pero bueno, regresándole a la lucha. Se ve una retadora fuerte. Se ve una retadora que, 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 que está para cosas grandes. Y se ve una campeona fuerte. Una campeona sólida. Una campeona que pelea. Y una campeona que retiene su título. Imponiéndose de buena manera ante sus rivales. Pues no queda mal parada eh, Quizás será, era hasta cierto punto evidente que no iba a ganar el título Pero es bueno ver que le están dando oportunidades por el título máximo Incluso por alguno de los títulos importantes individuales Y, y obviamente esperemos que eh, en algún momento Podamos ver a la miembro de Donna del Mundo Como la campeona del cinturón rojo y ahora Shuri ya tiene pues puestos sus ojos en su siguiente retadora Después del combate ya toma el micrófono y, y pide o más bien lanza el reto Ante la... pues podríamos considerar la líder de Prominence Risa Sera La luchadora extrema, la veterana eh, luchadora del Deathmatch japonés Es la siguiente en la línea para la campeona y parece que la rivalidad que comenzó con Dona del Mundo y Prominence se ha vuelto también algo personal para la campeona mundial recordando que antes de formar God's Eye, Siuri era parte de DDM y cuando deja DDM parece que, que, que quedan rencillas con las miembros de Prominence y habrá que ver qué es lo que sigue para ambas. Y antes de pasar con el siguiente evento, creo que este fin de semana vivimos uno de los momentos más hermosos, más bonitos del Yoshi Pururezo, a mi parecer, es el regreso de la guardaespaldas más fuerte, el regreso de la Submission sniper, el regreso de Konami, la luchadora regresó a la acción en un cuadrilátero de stardom y a la acción en general luego de haber estado cuatro meses ausente por diversos eh, lesiones vaya incluso resultó hospitalizada por un problema eh, si no estoy mal con su hígado delgado, hígado graso, un problema con sus intestinos que la obligó a, a perderse un evento en el que incluso eh, era retadora para la, para el campeonato de SWA Que en ese momento eh, poseía Suri. Ahora lo interesante es que Konami Era parte de Oedo Tai al momento De dejar Stardom Y decidió regresar Bajo la facción de Suri, Algo que a las miembros A, a las miembros perdón de Oedotai No les pareció Y bueno será interesante ver Si ahora nace Una rivalidad entre Oedotai y God's Eye una sin duda va a ser una muy buena rivalidad una lucha muy buena y de darse sería muy interesante ver los puestos de avanzada o las luchas entre eventos que van a tener cada facción y obviamente las luchas en cada eh, evento en el que se presenten esperemos que esta rivalidad se dé porque sinceramente es una rivalidad que tiene mucho que aportar es una rivalidad que tiene mucho que contar y sin duda es algo que arriba del cuadrilátero Va a dejar cosas muy buenas Y siguiendo con los eventos Que tuvimos este fin de semana eh, Vamos con La primer parada De triple manía Este sábado Se vivió el primero, la primera De tres funciones eh, Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León El estadio De Monterrey acogió la, a la caravana estelar en, pues en este inicio vaya de festejos de su 30 aniversario pero no sé yo quien les cuente qué se vivió o que nos dejó triple manía Juanfra nos dejó un pequeño audio que vamos a reproducir para bueno con su punto de vista sobre lo que este evento fue y es
1: Muy buenas chicos del Face Genérico, me reporto, soy Juanfra, no estoy seguro si Sebastián va a pasar esto y bueno, el objetivo es enviarlo a, a Sebastián ya que el hombre es el que está dirigiendo el podcast y bueno, en fin, quiero hablar un poco de lo que se vivió en Triple Manía, una noche que francamente estuvo muy floja en cuestión de combates. Es verdad, trajeron grandes elementos de All Elite Wrestling, y por supuesto no podía faltar el gran factor que hace Triple AAA, que viene siendo algo parecido, digamos, a lo que se vive en WWE, el hacer un manejo de sus combates bastante confusos, y bueno, la verdad es que yo como mexicano me siento orgulloso de que nuestra lucha libre sea referente a nivel mundial, la verdad es que estoy muy agradecido de que empresas norteamericanas volteen a ver al producto mexicano como algo potencial, sin embargo algo que a mí me molesta un poquito la verdad es que las mismas empresas norteamericanas se aprovechen de estas alianzas para impulsar a su propia promoción. Es decir, All Elite Wrestling actualmente sigue siendo una de las empresas de moda populares por el simple hecho de ser una alternativa a WWE. Muchos fans realmente quieren tanto a All Elite Wrestling que no se fijan en todo lo que puede afectar en su entorno y es que no hay que culparlos, se trata de una alternativa fresca que busca obviamente presentar un producto que tal vez no le haga frente a WWE pero sí que se distinga ante esta valla. El problema aquí es cuando usas a tus alianzas para hacer uso de sus cinturones, es decir, actualmente Ole Elite Wrestling tiene a Reno Fonor de su lado, por ende tiene los campeonatos mundiales de Ring of Honor como los campeonatos en pareja, el campeonato Milkar, y obviamente los campeonatos especiales que se realizan bajo estipulación como el caso de Ring of Honor Pure Championship que actualmente lo tiene Willard Utah. El, tu, el punto aquí a lo que voy es que en Triplemania vimos algo que se ha estado viviendo desde que Triple AAA se se junta, perdón, junta fuerzas con, con All Wrestling y es que a la promotora de Jacksonville no parece importarle mucho impulsar pues, a las estrellas de A y al parecer no es que sea culpa de Tony Khan porque la verdad es que hay que ser sinceros uno tiene que fijarse por, sus, por su proyecto el problema es cuando la misma promotora mexicana no se preocupa de impulsar a su propio talento y utilizar a ese talento que viene del extranjero para impulsar a su, a su elenco, ya lo dije, la redundancia vaya. El hijo del vikingo como megacampeón cae ante los Young Bucks junto con ray phoenix que viene de una lesión. La verdad es que fue un duelo bastante impresionante donde realmente demostraron que en a se puede dar grandes combates de lucha libre y alejarse completamente de, todo esa, de todas esas historias aburridas y repetitivas como es el caso de los extranjeros contra los mexicanos. Obviamente hubo sorpresas increíbles, el regreso de muchos luchadores que fueron alguna vez parte de la tres veces estelar. Vimos a Villano Cuarto, a canek vimos al Rayo de Jalisco junior apostando pues sus máscaras, algunos se salvaron, otros siguen en las rondas, se van a enfrentar en Tijuana en Triple Manía, 30, Noche 2. Pero aquí a lo que quiero hablar, el punto aquí es que a All Elite Wrestling le interesa mucho impulsar su producto y eso no está mal, la verdad no está mal. Lo malo aquí es cuando la empresa mexicana cede todos sus cinturones a esa empresa, dejando de lado todo el trabajo o al menos una oportunidad de darle a sus estrellas un gran protagonismo. Estoy diciendo que si Ole se hace uso de, su, de sus alianzas, ¿por qué Triple no las aprovecha? Porque en lugar de haber hecho perder al hijo del vikingo, no hizo más creíble su reinado como megacampeón. ¿de qué sirve tener a un mega campeón si no puede vencer a unos referentes importantes de la división tag team? y muchos me van a decir es cuestión de estrategia y química por eso los combates tag teams deben de ser respetados, oye estoy de acuerdo con eso simplemente no debes dejarlos ver como eslabones débiles porque francamente los Jumbugs les dieron una zarandeada a tal punto que eso ya parecía una humillación y la verdad es que
0: yo no estoy de acuerdo con eso y como bien comenta nuestro estimado Juanfra eh, es interesante ver cómo se van a definir ahora pues digamos las semifinales de la ruleta de la muerte de la ruleta de la muerte perdón eh, Pentagon Jr ante Vieno Cuarto y Seco Clown ante Blue Demon Jr eh, habrá que ver qué depara Porque todo mundo pues, especula Que el gran perdedor va a ser villano cuarto Y no sería algo de tanta sorpresa. Es un luchador muy veterano Es un luchador muy desgastado por, la lesión, por lesiones Por la edad Es el único villano que no ha perdido la máscara Es el único villano Que aún se mantiene activo eh, Mucha gente por estos factores especula, pero también hay que recordar que la lucha libre muchas veces nos da sorpresas e incluso podríamos ver caer la máscara de Blue Demon Jr., Pentagón o Psycho. Pero es algo que somos conscientes de que es muy, muy, muy difícil que pase en este 30 aniversario de Triple Manía. Y un punto más que es con los campeonatos en pareja mixtos no sé qué tan buena decisión es que estar dejando tantos cinturones con extranjeros el título reina de reinas hasta cierto punto que Taya lo tenga es bueno puesto que talla es una luchadora muy frecuente en AAA, caso contrario de lo que fue de una purazo. apurazo eh, el título en parejas solo se ha expuesto por una vez en AAA. Eh, títulos que tienen FTR eh, Quién sabe ahora qué es el destino de los títulos mixtos en parejas, que de por sí es un campeonato que a veces no se defiende, mucha gente olvida que existe. Eh, habrá que ver qué es lo que depara para este cinturón. Ahora volveremos un poco a Japón, ya que New Japan presentó una nueva edición de Wrestling Don't That vamos a pasar pues rápidamente yo creo con los resultados importantes al menos para mí ya que fue una función que constató de nueve luchas eh, una función un poco larga extensa pesada de ver sobre todo por el horario no tanto quizás por la cantidad de luchas sino por el horario eh, y bueno empezamos con un, una sorpresa quizás podríamos decir eh, y es que, bueno, no una sorpresa, pero básicamente todo giró en torno a el Bullet Club en esta noche Ahorita explicaremos al final un poco por qué, pero en uno de los primeros resultados Tangaloa venció a Yujiro Takahashi Y más que la lucha, porque no es una lucha con hombres muy atractivos o que sepas que va a ser muy buena Más allá de esto, de la lucha en sí del resultado Es lo que pasó después de la lucha Carl Anderson y Luke Gallows regresan a New Japan y nuevamente formando, eh, o, o más bien siendo parte del Bullet Club eh, y atacan a Tangaloa. Pero no sería, vaya, la, la primera campanada que daría en esta noche la facción de, liderada por Jay White. Y es que Bad Duck Fail y Chase Owen. Son los nuevos campeones en parejas IWGP. Y así como lo escuchan, un resultado, quizás el resultado más, what a fuck?, lo vuelve a dar Chase Owen. Recordando que el año pasado fue quien venció a Hiroshi Tanahashi en el G1 Climax. Y ahora podemos decir que esta victoria es la más importante. En su carrera o al menos dentro de la empresa de León. Ya que puede por fin presumir que ha ganado un título en las filas. Un título al menos importante. Eh, al lado de uno de los miembros fundadores del Bullet Club que es Bad Look Foley, eh, Se imponen ante los campeones que eran United Empire y Bishamon. Que son... Hiroki Gotu y Yoshihashi, si no estoy mal Con United Empire estaba Tomaki H H Hanma No recuerdo el ay, es difícil pronunciar un poco el nombre Pero es este, Great Okan y su compañero, olvida el nombre sinceramente Y bueno, ya es, es, es raro poder decir que Chase Owens ganó un título Porque era un luchador que usaba con mente para comerse el pin en todos lados y en el siguiente combate fue algo que personalmente me dio gusto. Ya era hora de que pasara. No de, de necesariamente de quién se llevó el triunfo. Sino que por fin Evil pierde el campeonato Never. Un reinado que a mi parecer está siendo un poco aburrido. Un campeonato... Bueno, conocen un poco la, la postura que se tiene en este... En el face genérico sobre Evil. Que es un luchador un tanto... Quizás con buen personaje, pero... Que aburre, sinceramente. Y... Por fin perdió el título... A, a manos de Tama Tonga. Quien podríamos decir que... Pues, pues este... Consigue, ¿no? Su, su venganza ante el miembro de... Ya no sabemos si del Bullet Club, House of Tortor... O lo que sea... Y nuevamente después del combate tanto Anderson y Gallows vuelven a aparecer y ahora atacan al nuevo campeón Tamatonga y es Carl Anderson quien levanta el título para básicamente decir que él es el siguiente luchador en la línea, que es el siguiente luchador al que Tamatonga tiene que enfrentar y básicamente es el siguiente retador por el título de peso abierto de Never en otros resultados Taishi Ishimori venció al desesperado y es el nuevo campeón mundial de peso junior eh, luego de hacerlo rendir con, con esta Bond Lock que es básicamente un, un Level Lock ahora Taishi Ishimori llegaría al Best of the Super Junior como el flamante campeón de peso Junior. y algo importante aquí es que se han anunciado los competidores de este de este certamen de pesos Junior. de pesos crucero y lo importante aquí es que por fin después de dos años podemos ver que, que las restricciones de la pandemia han han sido quitadas un poco y abren la puerta que nuevamente luchadores extranjeros lleguen a New Japan lo cual es muy bueno lo, porque este torneo, se, se jun, bueno junto con el G1 Climax se nutre mucho de las colaboraciones con, otro, con otras empresas eh, en este momento se han anunciado que el Indama, un luchador de Japón propio pero es de otra empresa será eh, participante del torneo, Alex Zane, eh, se han anunciado luchadores como Yuta Willa se han anunciado eh, varios luchadores de New Japan Strong Es decir, verdaderamente se formó un, un buen Best of the Super Junior Que ya en otra edición del podcast eh, hablaremos más a fondo Pero verdaderamente se ha formado un buen beso de Super Junior después de dos años de pandemia después de dos ediciones aburridas o quizás no aburridas pero que no despertaban tanto el interés en la afición siguiendo ahora con los resultados de Wrestling Dontaku Hiroshi Tanahashi venció a Tomohiro Ishii y se proclama como el campeón de los Estados Unidos en esta eh, segunda esta segunda vez, inicia su reinado luego de que Sanada deje el título vacante por una lesión en su ojo primeramente la lucha iba a ser ante Will Osprey, pero Will Osprey dio positivo una prueba PCR por lo que fue sacado de la cartelera, y casi de última hora tomó Hiroishi tomó el lugar de líder de United Empire y en, pues lo que que fue una lucha muy buena, una lucha entretenida. Eh, Hiroshi Tanahashi se convierte en el nuevo campeón. Eh, luego de aplicar dos high, life, high Fly Flows ante el Stone Pitbull. Y nuevamente al final del combate es el Bullet Club quien aparece. Pero no fueron en esta ocasión Carl Anderson. Sino el nuevo integrante de la facción del de Club de la Bala. Nada más y nada menos que... Luis Robinson El luchador que hace unas semanas se había dicho que había terminado con New Japan Y muchos pensaron que había terminado su relación eh, laboral Pero parece ser que no se refería a eso, sino más bien Parece que su relación, eh, casi como formando equipo del de, de Tawushi Japan es lo que se ha roto Y ahora ha decidido unirse a la facción comandada por Jay White y no solo eso, apunta a ganar nuevamente el campeonato de. de el campeonato USA y un campeonato que ya ha portado. Eh, y en lo personal. Parece una faceta interesante. Esta de Juice Robinson. Ya no viéndolo como ese luchador Face. Y como ese luchador que hace equipo con, con. David Finlay. Habrá que ver qué le depara el futuro. Ahora como miembro del Bullet Club. Pero en lo personal. Es algo que se ve. Interesante, sinceramente Y en el evento Estelar Kazuchika Okada Venció a Tetsuya Naito Un resultado que sabemos Que a nuestro estimado Juanfra Le dolió a más No poder, pero así son las cosas El Rainmaker Rainmaker Sigue firme, como el, el Flamante monarca eh, Mundial de la IWGP es el primer luchador que logra tener más de 3 defensas, ha llegado a 4. Es el luchador con, pues, vaya el, el récord ahora, ¿no? De, 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 de bueno, con el título mundial. Y nuevamente, las sorpresas llegaron después de la lucha y es que otra vez el Bullet Club hizo acto de presencia, otra vez. Aparecen los miembros de la facción Gaijin y esta vez es el propio Jay White que después de bastante tiempo reaparece en New Japan nuevamente comandando al Bullet Club y llega atacando al campeón, llega atacando a Kazuchiko Kada diciendo que, el sigue, que esta sigue siendo su era. Y que el próximo retador, y no solo retador, sino campeón mundial, es nada más y nada menos que él. Algo muy, 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 muy bueno para la facción en general. Para New Japan, White es un excelente, eh, pues es un gran performance en del ring, por más que Juanfra lo quiera ocultar. Tiene un buen micro, un buen personaje, y era lo que le faltaba al Bullet Club nuevamente. Que el líder de la facción llegara básicamente a poner orden. Se necesitaba que nuevamente el líder apareciera en escena. Y así ha sido. El switch play está de regreso. Y ha dejado en claro que esta sigue siendo su era. Esta fue absolutamente práctico, casi una noche redonda para el Bullet Club. Desde haber ganado los títulos mundiales en parejas Desde el regreso de Carl Anderson y Luke Gallows Desde la nueva incorporación como Juice Robinson Y el flamante regreso de su líder Jade White Evil, eh, bueno, al finalizar la lucha de Okada y tras atacarlo Incluso los miembros del Bullet Club posan algo raro fue no ver a los miembros de, de House of Tortor al lado del Bullet Club. Eh, habrá que ver qué pasa si era con la con la llegada de Jay White. O ¿Será un, un pequeño rompimiento. Otra guerra civil. Quién sabe. Porque incluso el único que posa al lado del, de, del resto de los miembros. Es Tomohiro. Es perdón. Eh, Taishi Ishimori, el nuevo campeón de peso completo. Por el momento esto ha sido todo. Cuando eh, lleguen a pasar estas situaciones de que me toque grabar a mí solo, creo que serán podcasts o episodios más eh, informativos con las noticias de más recientes o básicamente que a mí me importen más, pero no me gustaría Despedir este episodio sin antes recordarles o recomendarles la lucha de la semana, aprovechando que no está Juanfra y puedo grabar y decir lo que se me pegue la gana. Vamos a, bueno, voy a recomendarles una lucha muy buena: uh, una lucha entre jóvenes talentos. Eh, uno de ellos, lastimosamente, tuvo que retirarse prematuramente de la lucha libre. Por diversas lesiones en el cuello. Eh, y habló del combate que sostuvieron Momo Watanabe y Arisa Hoshiki. En el Golden Maid de 2019. Por el campeonato Wonder of Stardom. Fueron casi 13 minutos de una intensa refriega. Donde Hoshiki centró su estrategia en el ataque a base de patadas. Una misma estrategia que sorprendió a la campeona Momo Watanabe. Eh, una lucha brillante Una lucha muy buena Pese a la digamos poca duración Es una lucha que va directo al punto Una gran, gran, gran lucha De las mejores que ambas han sostenido Uno de los mejores combates que Momo Watanabe ha tenido Dentro de Stardom Y es sin duda alguna una lucha que nos eh, hace ver Todo el potencial que Watanabe tiene Y una lucha que sin duda eh, nos recuerda o siempre es bueno volver a ver luchas de Arisa Hoshiki es bueno recordar todo el talento que la Shining Star tenía y por qué no pensar en todo lo que pudo haber llegado a ser si las lesiones no hubieran frenado su carrera y esto ha sido todo por esta edición del Face Genérico, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, no sé si tengamos TikTok, Juanfra de saber, si tenemos quizás el se las pase, pero eh, síganos. En estas redes sociales, en Twitter estamos así. En todos lados estamos como el Face Genérico. Y en Twitter estamos haciendo coberturas un poco más extensas de las que las hacemos en, en Facebook. Con un poco más de análisis o entremetiendo memes y cosas así. Así que síganos también en Twitter. Estamos como el Face Genérico. Y yo soy Sebastián Palma. Me despido y nos vemos en una nueva emisión de El Face Genérico.